0: Este jueves de NFL tenemos la bomba de noticia del posible regreso de Antonio Brown, la titularidad de Tua, Tua Time, los juegos y los titulares de la semana. Pásenle que ya estamos en... Fantástico, ¡Fantástico! Tocho, con sus anfitriones Manza, Mayer, El Crío y Toño.
1: Bienvenidos a un episodio más de Fantástico Tocho, el podcast que dos veces por semana trae lo más relevante del fantasy fútbol en el idioma del perro bermúdez de la CERNE. Yo soy Manza, me acompañan aquí todos los fantoches. Hola, fantoches, ¿cómo la pa Hola. ¿cómo la pasaron con los, el, el rey del emparrillado
2: y Nación Fantasy?
1: Estuvo bueno. Estuvo, estuvo bueno. Estuvo, estuvo locochón. Aquí están Crío, Mayer, Toño y hoy sí tenemos NFL. Sí. ¡Uh! Sí. Se juegan
2: los juegan el,
1: el liderato de la división, ¿eh? Va a estar bueno. De hecho vamos a estar conectados algunos de nosotros en una previa a las 6 con los Reyes del Emparrillado, por si quieren oír nuestras tonterías también por allá. Gracias como siempre a todos los que cada semana nos se suscriben, nos siguen en Facebook, Twitter, Instagram. Muchas gracias. Hoy vamos a analizar los demás juegos de la semana 7, ya analizamos algunos en el episodio anterior con los de Nación Fantasy y tenemos como siempre los titulares de la semana. Bueno, pues qué ha pasado en estos días. Creo que
0: una de las noticias más importantes es que empieza el tour time. Sí, por fin, ya no nada más debutó, debutó poquito el último partido, sino ya Coach Flores dijo que, que va a ser el titular y que va a sentar a Fitzmagic, eso es lo que más me duele. Nadie lo veía venir. Nadie y lo veía venir. Y
3: pasa?
1: además FitzMagic, yo pensé que lo, que lo iba a tomar como parte del plan y así, pero qué
0: tal su... Entrevista todo triste y deprimido. Sí, ya sé eso. Eso también me, me sorprendió por lo general. Fitzmagic tiene una gran actitud cuando cuando lo sientan o cuando tiene que, que estar en la banca un ratito, ¿no?
1: Sí. Digo, lo que me da tranquilidad es que creo que lo va a seguir coachando él, ¿no? O sea, sí va a seguir jugando un papel Fitzmagic este año y tal vez eso tuvo que ver con la decisión, ¿no? Para a, a menos que la idea sea hacer un trade por Fitzmagic. Eh, que también hay una leyenda urbana ahí, ¿no? Sí, pero si no, pues, o sea, por lo menos no, es, no lo van a aventar hasta el año que entra ya sin Fitzmagic, sí. sino que lo, lo va a seguir ahí coachando creo que eso, han hecho
0: buen equipo ahí eh, Sí, sí, aunque es triste que, que ya no veremos a Fitzmagic este año, bueno, sí. todo para indicar, ya veremos
1: la, la otra bomba reciente, Antonio Brown, que ya está una, una semana de cumplir su suspensión. Se sabe que los Seahawks van a intentar firmarlo, pero también se supone que hay otros ahí en la pelea. Exacto, hay otros interesados, además de Seattle. Y yo creo que sí, si, si está libre en tu liga, es una buena especulación a
0: hacer, ¿no? Creo, sobre todo los que, o sea, los que ahorita tienen que hacer como medidas un poquito más desesperadas porque se les está yendo la competencia en sus, en sus ligas, yo creo que esos son los dueños que, que van a hacer algo con Antonio Brown. Pero ustedes, a ver, les pregunto aquí a los fantoches. Eh, ¿honestamente creen que, que Antonio Brown sea una opción realista para el fantasy este año? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, o sea, por lo menos no lo puedes dejar pasar. ¿Qué tal que.? Esa es la cosa.
1: Sí. Digo, ojalá no sea los hijos creo que ellos repartirían demasiado, ojalá cayera en...
0: En un equipo sin receptores tipo Green Bay.
1: Ándale, en Green Bay estaría súper bien.
0: Estaría bueno, sí, la neta.
1: Muy bien, luego otras noticias de lesiones, McCaffrey ya, Matt Rule dice que podría volver en cualquier momento de las próximas tres semanas... Y en la 9 tienen bye, así que lo seguro es hacerse la idea de que vuelva en la 10, hasta bueno. saber más. Pero podría ser desde la 8, que juegan el jueves, creo. Luego ya vimos que Sam Darnold ya está entrenando de forma limitada. Igual creo que esa noticia es irrelevante porque juegue quien juegue en los Jets es una porquería. Y, del, y lo de Leveon Bell, que Andy Reid... Dijo que todavía no está tan seguro de que va a estar activo para esta semana Que todavía no se sabe el playbook
0: Sí, sí, ahí creo que los dueños de Claudio Hilario Tienen una semana más de gracia para estar tranquilos Sí, sí, más duda por ahí
1: Y lo último, Mark Ingram, su lesión no es severa Pero uh -huh. bueno, todos modos, si no llega a jugar esta semana Creo que sí hay que pescar a, a Gus Edwards que, que la puede
0: romper Sí, y, y los que tengan a Dobbins también meterlo, ¿no?
1: De acuerdo. Muy bien, pues vámonos a los juegos.
0: Vámonos. Los juegos que vienen. Pues empezamos con Green Bay visitando Houston. Vamos a empezar hablando de los Packers que vienen de, de una actuación desastrosa contra eh, Tom Brady y los bucaneros la semana pasada. Qué cosa, ¿eh? Sí, no, terrible. Pasaron muchas cosas de las cuales no, no estamos muy acostumbrados, como eh, que Aaron Rodgers tuvo un pick-six. De sus casi mil pases que ha lanzado en su carrera, ha tenido tres pick-sixes. Y además, casi tuvo dos pick-sixes casi en, en jugadas consecutivas. Fue una cosa, fue una cosa terrible. Eh, Aaron Jones corrió 15 yardas. Fue, fue un desastre el regreso de Devante Adams... Eh, también creo que fue bastante decepcionante tuvo seis puntos y no tuvo touchdowns pero lo dijimos el, el episodio pasado creo que esta es una buena buena oportunidad para para ver al Green Bay que habíamos visto básicamente toda la temporada excepto contra contra Tampa Bay si ustedes eh, tuvieran a jugadores importantes de, de los Packers, lo, ¿los pondrían creyendo que van a regresar un poco contra Houston o los mandarían a la banca eh, y a la congeladora y hasta los traerían como castigo? ¿Qué harían ustedes?
2: No, claro que a, a Rodgers lo sigues alineando. A, o sea, los dos arones son los dos arones al que creo que, híjoles, lo voy a alinear porque pues porque no tengo a otro tight end de esa al señor Tonayan Pero sí, no, la verdad Pero De los
1: de los Titans de, de Tabla baja Pues es los que es de los que tiene un upside Interesante, ¿no? Y en este juego Pues lo que pasa es que creo que tiene más
2: upside Que MBS Y que... Y la lagartija y Que la Ahora... lagartija al azar, ¿no?
1: Sí, yo creo que lo del juego pasado es no es habitual y algo un dato que vi de sobre la defensa de Tampa Bay es que si la, le, lo, las yardas por acarreo que le han dejado a todos los corredores que se han enfrentado esta semana, este esta temporada, es, o sea, sí es una defensa muy ruda contra la carrera. O sea, Aaron, Aaron Jones le dejaron 1.5 yardas por acarreo, pero igual a Camara le dejaron 1.3. O sea, sí, sí, es, sí es otro... Nivel de, de defensa, y creo que lo que lo que está, o sea, lo, lo que acostumbra hacer Green Bay
0: después de un juego así es rebotar. Sí, de acuerdo. Y hablando un poquito de Houston, que viene de un partidazo, no que ellos hayan dado un partidazo, que se jugaron bien, pero el partido estuvo buenísimo. Contra Tennessee, Dishon Watson sí dio un partidazo, hizo 30 puntos, fue uno de los eh, cuatro fantásticos de la semana pasada, cuatro touchdowns. David Johnson corrió nada más 19 veces para un touchdown y muy productivos 13 puntos y ahora van contra la segunda peor defensa contra la posición o sea, Green Bay y eh, seguramente David Johnson tendrá un buen partido eh, y pasa una cosa muy interesante con la secundaria de Green Bay específicamente con J.B. Alexander que fue no sé si, si lo recuerden los fantoches en casa, pero fue el responsable de que Calvin Ridley tuviera cero puntos por jugaban contra Green Bay y que Mike Evans tuviera solo un punto la semana pasada. Entonces es claro que la chamba de, de Alexander es tomar al receptor número uno del equipo rival y, como dicen en Estados Unidos, y shutdownearlo, o sea, cerrarle la puerta. Por lo cual creo que eh, Fuller podría tomar este, este papel, este partido, es decir, que Alexander lo cubre y que tenga un, eh, un juego bastante más discreto y que más bien el volumen se vaya un poquito más a Fels y Cooks. ¿Qué opinan de Fuller contra Green Bay, muchachos?
3: Pues mira, yo creo que lo tienes que alinear, ¿no? O sea, es claramente el target 1. A pesar de que creo que tienes razón en lo que estás diciendo, no esperen una super semana, pero de todas maneras es alguien que no puedes dejar en la banca. Quizás eh, calcular un poquito más tus flex y tus otros... este jugadores que vas a meter para poder compensar esa pérdida de yardas que va a tener, pero yo sí lo alineaba definitivamente.
1: Y para claro. como ha estado la tendencia con Brandon Cooks, también quién sabe cómo vayan a repartir la marcación defensiva en Green Bay, ¿no? O sea, sí, sí. Sí. O, sea o sea, alguno de ellos va, le va a tocar ser el Calvin Ridley de ser de pocos puntos en esta semana, pero Está difícil saber quién y creo que si tienes a, a Fuller o a Cooks, pues lo vas a alinear y esperar lo mejor. Digo, Green Bay
2: paró bien a, a Evans y a Godwin, pero creo que más que ser de fallas de ellos dos fue falla de Tommy, ¿no?
0: Es que ya está grande, dale chance, creo.
3: Vámonos al que sigue, nos vamos contra los Cafés, contra los Bengalíes. Eh, hablando un poquito de los cafés, la semana pasada dejaron mucho de qué desear y la realidad es que el equipo no se vio nada bien. Baker Mayfield, como le dijimos, salió lesionado, pero de todas maneras no estaba jugando muy bien. No sabemos hasta ahora si va a jugar la próxima semana. Eh, Choba, aunque estará afuera, y la realidad es que lo único pues mira, lo único lineable para mí del backfield de, de, a menos de que ustedes crean lo contrario de Cleveland es Karim Hunt eh, lo, eh, lo, los otros jugadores con los que se comparte el backfield la realidad es que no tienen mucho volumen no tienen muy buen este upside yo la, la realidad es que fuera de Karim Hunt no consideraría a ningún otro corredor a menos de que Chubb estuviera de vuelta por supuesto yo o sea,
2: fíjate que sí Ajá. Este partido ya lo vimos la semana 2 En un jueves por la noche Y fue el partido En el que Hunt Y Chop Chubb... Corrientes Les dio la gana este, tuvieron, Los dos tuvieron Touchdown Los dos tuvieron recepciones Los dos tuvieron bastante yardaje Entonces obviamente Dearness Johnson, este, Johnson no es este, Nick Chop Pero Creo que si eres el, o sea, si tienes a tus a tus corredores en bike, este o, o, o algo por el estilo, puede ser una, o sea, sí puede ser un, un, un start. Sí, eh, creo
1: que especialmente esta, esta, semana, esta semana es eh. en la que sí lo puedes meter después de que la pasada... Pues sí, es que la, la pasada contra Pittsburgh pero ni fue si, Pittsburgh, siquiera, exactamente. siquiera Karim Hunt tuvo un buen juego.
2: ¿no? O sea, pero, pero la semana 2 contra Bengalíes, Cafés corrió lo que quiso y era el game plan. Y, no, y si te funcionó, no tienes por qué cambiar el game
1: plan. ¿no? Sí, de acuerdo.
3: Y en cuanto al juego aéreo, hablando un poquito este de Cleveland, pues está, está OBJ. Que, ¿Qué opinan de OBJ contra los Bengalíes?
2: Claro, también fue como su juego breakthrough regresé, este tuvo touchdown, te dio buenos puntos, este yo creo que además, o sea, a ver, fue contra Pittsburgh, es que la defensiva de Pittsburgh es demasiado buena. La verdad es que yo creo que hay que regresarlo y darle como su, su lugar porque pues porque tiene muchísimo talento. Y pues vamos a ver qué, 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 qué pasa ahí, ¿no?
3: ¿Y Landry? ¿Qué opinan de Landry? Hijo. ¿La pues línea no la línea
1: no, no sé, es que Andry, no la sé, no sé. han no muchas decepciones este año, no
3: Pues mira, no Pues mira, no la línea no la línea no la línea no la línea del la línea no la línea no Hooper. Yo Austin Hooper, la verdad es que lo veo que cada vez lo están usando más como herramienta. Eh, Cincinnati es permisivo contra los tight ends, entonces tomaría en cuenta a Austin Hooper para esta semana también. Y quizás tienen razón, ¿eh? En eso del backfield, valdría la pena. No, no alinearía de Ernest con tanta confianza, como ustedes lo dicen, porque yo creo que el que se va a servir con la cuchara grande va a ser eh, Karim Hunt. Eh, a, hablando un poquito de Cincinnati... Eh, Joe Mixon salió lesionado pero regresó y pues está bien, la verdad es que se debe de alinear, sí o sí y además si está bien yo creo que va a tener un, un buen juego eh, Hablando del juego aéreo, es el que se pone interesante está T Higgins, está Tyler Boyd y está AJ Green para mí T Higgins ya se volvió el target número uno de Joe Burrow la verdad es que lo está buscando muchísimo. Tyler Boyd es el segundo y AJ Green es el tercero, para mi gusto. Yo en este juego alinearía con confianza a T. Higgins. Sí, y en Tyler este juego Boyd le sería un buen flex. Sí, de acuerdo. Y
2: bueno, yo sé que los cada juego es distinto, pero también Drew Sample tuvo un buen juego contra mm -hmm. este contra, contra los cafés en la semana 2 y puede ser este buscado por, por Burrow.
3: Y sí, no este, lo mencionamos como streamer, pero Borrow puede ser un buen streamer. Sí, o sea, este juego estuvo bueno el, el anterior, ¿no? O sea, podría ser un buen juego también. Sí, yo también creo que, que Borrow y el juego aéreo es buena apuesta, además de John Mixon que pues, se ha vuelto por fin de, de calidad, ¿no? Muy bien. Pues vamos con el... Lions contra
1: Falcons Creo que este juego es interesante Porque son dos equipos Que por los jugadores que tiene Son prometedores Pero han sido mediocres En esta temporada Los Falcons ya por fin Se, se quitaron la racha perdedora Aunque ahí en la segunda mitad Los Vikings también les estaban haciendo Muchos puntos, lo cual seguro A Matt Ryan ya le causa como estrés postraumático Cuando ve que ahí viene la cruz Azuleada otra vez pero pero no pasó Porque ya, ya lo dijimos En el episodio pasado, ¿no? Cuando Matt Ryan tiene a Julio Jones juega bien, se conecta y reparte bien no O sea, como que el hecho de que esté Julio Le beneficia a todos Incluso hasta nuestro Santo niño de Atlanta Hayden Hurst revivió en este juego Tuvo sus 15 puntitos Entonces creo que esta tendencia Debe seguir Nuestros intereses sí. O sea, yo creo que, yo creo que si alineas a Julio O sea, o sea más bien, Si Julio está, puedes alinear a Ridley Puedes alinear a Hurst o sea, a, los, a los tres Creo que en este juego sí los alineas Y este debería ser un juego En el que otra vez Atlanta vaya arriba Lo cual creo que puede ser Un muy buen rebote para Tooth Gurley Que viene de un muy mal juego contra Minnesota y además, Detroit es la, la peor defensa contra carrera. O sea, creo que aquí sí tienes que alinear a Gurley. No mal viajarte por su mala semana anterior. ¿Qué opinan?
3: Completamente de acuerdo. Sí, Completamente claro. de acuerdo. Yo creo que Gurley va a tener una buena semana.
1: Bueno, y los, y los Lions, a ver si ya por fin despiertan en cuanto a fantasy. Porque la verdad es que Stafford sí ha dejado mucho que desear. Vienen de jugar bastante bien contra Jacksonville, pero ganaron muy cómodo corriendo. Y el gran beneficiario fue la gente que tenga en su equipo de fantasía de Andrew Swift, esta vez, que por fin parece que Matt Patricia le empieza a dar como el liderato del backfield, lo cual le baja el valor a Adrian Peterson y creo que es lo que más sentido hace para ese equipo. Pero, ¿sabes qué? Lo que yo
2: veo es que es primera o segunda ofensiva, Adrian Peterson, si nos ponemos arriba, ya cambio el gameplay y ya vamos con DeAndre. Y si no, es la ruleta rusa de quién será, quién será, quién será.
1: Sí, ese es un problema para apostarle, pero yo creo que sí la tendencia va a ir cada vez más hacia Swift, ¿no? Yo espero que sí. Sí, digo, creo que en este juego lo puedes alinear. Y por aire nos quedó a deber Kenny G el único touchdown por aire fue de TJ Hawkinson justo después de un target que Kenny G lo tiraron en la yarda 1 entonces pues es ahí de es suerte pero contra Atlanta por muy mal que te haya estado decepcionando Detroit tienes que alinear a Stafford y a Kenny G ¿no? si, ya, si los tienes los tienes que sí, alinear o sea, completamente
3: contra, contra Atlanta completamente. es donde
1: a ver. no puedes decir voy a irme con un streamer y ya si te falla contra Atlanta ya tira a Stafford la otra es que la
2: defensiva, bueno, no la, tanto la defensiva, sino Atlanta en general fue muchísimo más operante con este cambio de, de head coach y este y la realidad es que movieron bien el balón y no van a prestarle el balón a Detroit de la misma manera como
1: estábamos acostumbrados a ver que Atlanta prestar el balón. No. Sí, sí, eso eso es verdad. O sea, no te puedes confiar en que ya es, va a seguir siendo la Atlanta que permite todos los puntos. Pero creo que esta es la última. Si, si estás dudando deshacerte de Stafford, esta es la semana en la que le es la das, semana que le das el ultimátum.
3: De acuerdo. Yo creo que le yo creo que va a tener muy buena semana y Kenny G también. ¿eh?
1: Incluso creo que a ti, Jay Hawkinson, lo puedes alinear otra vez. Seguro te dará. Es posible que te dé un touchdown por ahí. Muy bien. Pues vamos sí. al siguiente.
2: Vamos al Seahawks contra Cardenales. La verdad es que es un partidazo, ¿no? O sea, va a haber de todo. Se van a pegar con todo. Además,
1: pues van por el liderato de la división, ¿no? Sí, este... va
0: a ser buena.
1: Va a estar bueno. Es que esa división sí es la mejor. Es que ¿Sí? son unos
2: equipazos, la verdad. Hasta San Francisco que empezó mal. Allí, el otro día, el domingo, contra los este, contra los Rams, Rams. Se muy bien. Muy bien. Pero bueno, pues vamos con los Seahawks. Pues al MVP lo alineas porque aunque haya estado en Valle esta semana, lo alineaste y a lo mejor te dio tres puntos. Y luego vienen sus armas que son locket y Metcalf. Yo creo que Metcalf 1, locket 2, pero los dos son este super este, partidazo, o sea, son súper utilizados. Aunque la realidad es que la defensiva del pase de los Cardenales es muy muy buena. Tanto que al que sí dejaría fuera es a Greg Olsen. Yo me la jugaba nada más con este Lockett, Metcalf, con Russell Wilson y bueno, y obviamente con, con, con Chris Carson, ¿no? Pero y con eso vas a tener suficiente para que camine tu equipo bien y que la realidad es que Seal sí, siempre está en el partido, ¿no? Sí, de acuerdo es
1: que Va a ser buen juego ¿A Lockett lo alineas con confianza o no? Sí, o sea Digo, también ha, ha causado Ahí algunas Molestias en sus dueños, pero Yo creo que Lockett Sí, o sea, sigue siendo Un, un gran, gran receptor La semana pasada O antepasada, DK Metcalf Tuiteó que Tyler Lockett Es el receptor más Subvaluado en la liga, se ve que quiere a su compa a su compa, pero no, yo creo que o sea, lo, lo debes de seguir alineando, e incluso si no lo tienes, podrías buscar comprarlo barato en un trade, porque seguro su dueño está dudoso. Exacto.
2: Y bueno, y en cuanto a los Cardenales, qué buen equipo, ¿no? O sea, lo, lo cantaste desde el principio de temporada, Manza. Lo dije. Eh, Kyler es un jugadorazo y la verdad es que si logran callar a Seahawks, vamos a empezar a hablar de Kyler Murray como el de MVP, MVP de la liga. Eh,
3: y es ¿cómo? el mejor corredor del equipo también.
2: ¿Cómo Entonces, corre?
1: ¿eh? Como ladrón ¿cómo corre. corre
2: cómo corre, corre en la línea y la realidad es que DeAndre Hopkins, bueno, obviamente DeAndre es el wide right receiver número uno, y obvio lo vas a meter, pero también está este Kirk, ¿no? O sea, yo sí lo alinearía como un flex bastante confiable y si estuviera en una liga PPR o en una liga de más de 12 equipos o que tiene más de dos flex, también a Isabela... Isabel, ¿no? lo vería lo, 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 lo con, con bastante confianza. De acuerdo. Ah, y la realidad es que ya ya tenemos, o sea, después de la paliza que hubo y que estuvieron corriendo el balón y todo lo demás, y siguieron sin utilizar a Edmonds. la realidad es que se la van a jugar con Drake hasta la muerte, o sea, ese trade que hicieron el año pasado con Miami los va a o sea, van a desgastar a Drake hasta que les pague lo del trade,
3: ya está demostrando un poquito más, tuvo una descolgada de buenas yardas. Yo creo que sí Chase Edmonds...
2: No, no Chase Edmonds, tuvo tres... Tu, tuvo 23 yardas por acarreo. O sea, la, la realidad es que eh, lo utilizan como para hombre de refresco.
3: Sí, con Murray y Drake también en el backfield.
2: Sí. A ver, y no estoy diciendo que Drake sea un crack, solamente estoy diciendo que es el número uno en una ofensiva que se mantiene viva constantemente, y que es bastante interesante, y que Va, ya, ya, vemos, o sea, ya 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 vemos estuvo en el suelo y ya vio que es frío. Entonces yo creo que solo
1: puede ir arriba, ¿no? Sí, de acuerdo. De, depende mucho de... O sea, por ejemplo, el primer touchdown de, de Drake el lunes fue porque porque la barrida de, de Murray en la carrera anterior no alcanzó a llegar al touchdown y se quedó en la 1. ¿no? y entonces si si hubiera llegado pues ya ese touchdown no hubiera sido Drake hubiera sido otro de Kyler Murray entonces ahí sí no. es como competencia dura por, por los touchdowns por entre los ellos pero, pero Kyler también
2: se tiene que empezar a cuidar no queremos a un Robert Griffin en potencia ¿no?
3: de acuerdo, por supuesto y, y la verdad es que es muy agresivo al correr eh pero yo creo que lo van a empezar a hacer
0: sí, nadie sabe eso más que o sea el el staff de cocheo de Arizona yo creo que piensa en eso todo el tiempo sí.
3: bueno, Bien. vámonos al que sigue que son los 49 contra los Patriotas hablando un poquito de los Niners pues Mostert está fuera y probablemente está en Injury Reserve Coleman va a seguir en Injury Reserve eh, Jeff Wilson no jugó la semana pasada por lo que el backfield es de Jake McKinnon y Jamichael Hesty. Eh, yo creo que McKinnon es el principal, por supuesto, es el que tiene más, más volumen. Hay que ver a J. Michael cómo lo usan, pero yo, la verdad, si lo agarraron en Waivers, como se le sugirió, no lo alinearía esta semana, esperaría para ver su volumen. Eh, aparte, recordemos que era parte del equipo de entrenamiento de San Francisco. Entonces no, no, no es tan confiable, ¿no? Hay que esperar nada más para ver este cómo le va a ir. Hablando un poquito del juego aéreo, bueno, indudablemente está George Kittle que se tiene que alinear en todas las ligas. La verdad es que es el arma principal de San Francisco por aire. Y además está Brandon Ayuk y Divo Samuel. A mí me gusta más Ayuk, no sé ustedes qué opinen. Pero
1: Ajá. yo creo que Divo ya, ya recuperó el, el rol principal. ¿Sí? Esta semana pues tuvo la mayoría de los snaps, pero por mucho. Yo creo que sí, bueno, la semana pasada. Yo sí creo que Divo es ese momento en el que en muchas ligas de bancas cortas te lo puedes encontrar ahí en el alambre.
3: Ahora, la verdad es que sea Brandon Ayuko, sea Divo Samuel, los consideraría como un flex uno nada más. ¿eh? No los... O sea, siento que hay mejores opciones allá afuera.
1: Pues sí, ah, es que el, el problema es que el, el receptor de los 49ers es Kittle. ¿no? Exactamente.
3: Y Jimmy G, la realidad es que aunque tuvo una buena semana la pasada, no me da confianza. No me da confianza yo creo que hay mejores este, corebacks allá afuera que alinear a Jimmy G. No sé si ustedes estén de acuerdo. pero no.
1: Sí, a mí no, no, nunca me da
3: confianza Jimmy G. Y los Patriotas, pues la verdad es que me tienen muy preocupado. Para mí lo único alineable de los Patriotas es Cam Newton. Así, con confianza y ya no tanta, ¿eh? como le tenía al principio. La verdad es que ha dejado que sean los últimos partidos. Julian Edelman, pues no, no, no está convenciendo nada, White no está convenciendo nada, Harris no está gustando, Borghead, del backfield de, en general de, de Nueva Inglaterra la verdad es que no le apostaría a ninguno porque es muy inestable ¿no? Uh -huh. y el juego aéreo pues como les digo está ¿quién? Edelman, Bird porque si tienes a
1: Edelman pues lo alineas como flex y ya ¿no? pero, y no, ya. Bueno,
2: pero no, depende de tu roster, o sea antes sí era un flex a, a, a producto de gallina, pero la neta es que, en primera, te lo ponen en questionable toda la semana. Entonces, te preparas para suplirlo. Y el sábado le quitan el questionable. Entonces, pero, pero esa es la no estrategia
0: de Belichick
3: de siempre.
2: Pues sí, pero ¿y qué tal que si no está? O sea, pero no está produciendo como siempre. Entonces, a lo mejor sí está fregado.
3: Eso sí puede ser. La verdad es que yo no le apostaría esta semana a ningún patriota más que a Cam, y no lo sé.
1: Sí, o sea, a lo mejor hay otros streamers más interesantes. A White
2: a lo mejor sí le daba mi voto de confianza más que a Edelman. O sea, estamos hablando de Flex.
3: La defensa de San Francisco es muy dura. Entonces, este... No sé, es la segunda mejor contra J Terrestre. Yo no yo no le apostaba al backfield de, de, de los Patriotas contra los Niners. Muy bien, pues sí. vamos al que sigue. Vamos.
2: Miren, Jaguares contra Cargadores. Un equipo en franco descenso, como los Jaguares, que la verdad es que nos tienen un poquito pues, en ascuas, ¿no? De qué va a ser. Eh, en contra de uno que va en franco ascenso con un supernovato. Aquí nosotros, bueno, los fantoches, somos muy creyentes del de, 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 de jardinero Gardner Minshew, eh, el cual va a enfrentar a la defensiva número 29 en contra del coreback, razón por la que es un buen streamer para esta semana. Y después de esta semana vimos que en realidad los receptores son dos, Dylan Cole y DJ Chark. ¿no? Que tuvieron 12 y 9 targets cada uno y que tuvieron sus receptores, recepciones de touchdown, que tuvieron sus recepciones en el lado del campo y más allá.
1: Y que sí. DJ Chuck está también decepcionando, ¿no?
3: Está frigado, ¿no? completamente, sí. pero está es como que está lastimado. Yo la verdad es que Killan Cole es el que más me gusta. Sí. O sea, DJ Chuck sí, pero... se está no, quedando no. atrás. Híjole, la pero... visca.
2: Es que atinarle a la semana que la visca al arma, está... O sea, lleva nuestro Waiver Wire, creo que esta es la primera
1: semana que no lo metemos. <risa> Por algo ha de ser. Sí, es uno no,
3: de los sí tuvo mala semana, pero, pero yo creo que ese es un muy buen punto que da el crío, ¿no? El atinarle cuándo va a tener una buena semana.
2: O sea, y además no es como que tenga la cuando tiene una buena semana no es una semana tipo Marvin Jones, que tiene tres touchdowns. Es una buena sí. semana porque tuvo un touchdown y 70 yardas por aire y lo usaron en la carrera y corrió 15, 16 yardas. Sí, no más. Tampoco es así que sea que digas, le ¡Oh! metió cuatro touchdowns y hizo un tonayán.
1: Oye, pero ¿con qué confianza alineas a DJ Shark?
2: Con la confianza de que tuvo 12 targets. Un flex sólido,
3: ver, ¿eh? Un, un flex uno muy sólido. No Chark, cara, un DJ Shark hasta, ¿no? hasta hasta, exacto, hasta White Receiver 2. DJ o Shark sea, o Odell. DJ Shark. No, lo que pasa es que no.
2: no, no, no. Odell. Lo que pasa es que Odell va contra
1: Bengals. Contra
3: sí, pero tiene a, bueno, es que sí. Tiene, tiene a Baker, pero... DJ no
1: Shark sé, o
3: Divo Samuel. DJ Shark.
1: No o sea, sé, no sé, es que va, va, ha estado muy mal. O sea, yo creo que yo ahí me iría por Divo. A ver, pero. O sea, sí ha estado mal, pero así que digas.
2: Uy, está para. No,
1: tuvo una muy buena semana. O sea.
3: No, y. ¿Minshu o, o Jimmy G?
2: Esta semana tuvo. No, Minshu,
3: Minshu, ahí sí, seguro. Ahí está, pues entonces. O sea, tuvo, tuvo 14 targets y 7
2: recepciones. Sí, la cantidad de yardas fue bastante pinchona. Pero. Pero, o sea. La verdad es que es, o sea, cuando tienes 14 targets y estás en el más del 90% de los snaps.
3: Por supuesto, el volumen está ahí. El volumen está una, ahí. O sea,
2: eres, eres alineable sí o sí. Sigue siendo el target 1.
3: Uh -huh. Sí. Entonces sí, sí. Eh, lo tienes que alinear. Es el wide receiver 1 de un equipo que te puede dar resultados de wide receiver 2. Yo creo que DJ Chuck no, no está en duda. Y el, no el otro está.
2: que vale la pena hablar, es James Robinson, que lo usan tanto por aire como por tierra, eh, y es el único running back que usan. Ahí sí, es, o sea, no mezclan a nadie. Si mezclan a alguien es a un receptor para que corra, como la Vizca no o el mismo Minshew es el que corre.
3: Pero, pero ha quedado a deber Robinson, ¿eh?
2: Entonces lo que pasa es que nos despertó con ese partido en contra de Cincinnati, que corrió como loco.
1: Sí, o sea, te sigue dando más de lo que pensabas que te iba a dar cuando sí. lo agarraste.
3: Eh, y los Chargers tienen muy buena defensiva contra exacto, tierra.
2: Exacto, es élite contra la carrera, eh, pero solo por volumen es una opción. Sí, de acuerdo. O sea, yo no lo voy a sentar, es una opción.
3: Yo tampoco lo voy ]ción. a sentar.
2: Y este, los cargadores, pues los cargadores así como hablamos la vez pasada de los MVP, bueno no la vez pasada, el juego pasado que hablé yo con Kyler y con este Russell Wilson, eh, el novato del año la verdad es que es Herbert no y vas contra la sexta defensiva más a modo para, para, para la posición. Y es muy probable que ya tenga de regreso a Kinan Allen, eh, que ha tenido una lluvia de targets desde que él llegó en la semana 2, ah, al igual que Hon Hunter Henry. Y luego viene el, el corrusel de los running backs, que serían o Joshua Kelly o Justin Jackson. ¿Cuál de los dos? Yo me inclino por Justin Jackson.
1: Pues sí, eh, últimamente creo que él se ha estado sí. llevando más volumen. Sí, pero
2: cualquiera de los dos que los alinees tienes que saber que es una ruleta rusa y que o sea, te sí. lo estás jugando para que tenga o todo el volumen o nada del volumen.
3: Sí, sí yo no sé si me echaba ese trompo a la uña, ¿eh? la neta. Yo no sé si me metí en ese y, y si embrollo es del backfield de los Chargers.
2: A ver, bueno, pero cuando cuando Eckler se lastimó fue Joshua, fue Justin Jackson el que tuvo más, más, más yardas y más snaps durante el partido. Y al siguiente partido contra Nuevo Orleans, que ya no estaba Eckler, ya fue igual este Jackson el que más propuso.
1: Bueno, el que más...
2: Sí, en... no,
3: mi apuesta también sería por Justin Jackson, pero... Y,
1: y a Mike Williams yo sí lo metería en este juego, aunque regrese Keenan Allen. Pero
3: pues ¿Arriesgado,
1: sí. no? Pues, o sea, si regresa, no basta... O sea, viene de una lesión. Mike Williams funcionó muy bien. Más
2: bien al que yo creo que se va a ver más beneficiado... Si Keenan Allen no está... Es este Hunter Henry... No, Hunter Henry puede tener una semana de Titan de uno fácil.
1: Sí, sí le va a ir bien. Muy bien. Pues vamos al siguiente. Eh, los Chiefs contra los Broncos. Los Chiefs vienen de ganarle a Buffalo Para desgracia de Mayer. Yo creo, que, yo creo que en este juego si sí, vas a alinear a todos los de siempre, o sea, Mahomes, Kelsey, Tarik Hill debería rebotar después del mal juego que tuvo en cuanto a Fantasy, Denver permite muchos puntos a, a los receptores abiertos, pero por Ahora, otro lado es la defensa más difícil contra la carrera, y ahí está la interrogante de este juego. Seguimos sin saber si va a jugar Levy Bell, entonces todavía no sabemos si va a estar repartido ese backfield, si llegara a jugar pues es, está la duda de ¿Qué haces como dueño de, de Clyde Edwards? Lair? Eh, ¿Te preocupas? ¿Lo alineas? Eh, como dijimos al principio, creo que, creo que esta semana todavía podemos estar tranquilos los dueños de Claudio Eduardo, alinearlo. Pero después se va a complicar, ¿no? Sí, pero quién sabe cómo lo vayan a repartir. Creo que también, así como es una semana de gracia para los dueños de Fantasy... Es una semana de gracia para él para volver a
0: romperla como la semana pasada y ganarse el lugar, ¿no? Sí, sí, es como una buena oportunidad para, para ponérsela más, más difícil a, a Reed y al, y al staff de coach de Kansas City. De acuerdo. Pero bueno, esté, estén pendientes de qué, qué digan durante la semana para ver cómo actuar en sus lineups. Sí, ahí en, en las redes sociales de Fantástico Tocho seguramente les daremos unos, unas buenas actualizaciones. Exacto.
3: Sí, no, y aparte te, te voy a decir otra cosa el juego aéreo, lo que pasa es que está difícil, ¿eh? porque tú ves que estás hablando de Tyreek Hill y todo eso, pero Sammy Watkins va a seguir lesionado y McCall Harmon no hizo nada la semana pasada, entonces eh, yo creo que van a, se van a ir mucho por tierra o sea, cuando no haya opción de, de pase van a correr el balón mucho aunque la defensiva sea fuerte, entonces se va a dividir mucho el balón, pero yo creo que el volumen va a estar ahí Muy bien
1: y del lado de Denver, Drew Lock volvió, le ganaron a los Pats, a pesar de que la verdad él no se vio tan bien, o sea, no es alguien obviamente que quieras alinear, tuvo dos intercepciones, pero en defensa de él, le faltaba Gordon, le faltaba Hamler, le faltaba Noah Fant, que creo que para los corebacks de Denver es muy importante, y es probable que esté de vuelta. Sobre Melvin Gordon, ya, ya salió la noticia de que Denver no lo va a castigar por, por su borrachera, pero la NFL todavía podría y hasta ahora a esta grabación parece que no hay castigo y de ser así seguramente va a jugar Gordon, pero hay que monitorear ese asunto porque Philip Lindsay pues, no lo hizo mal en su lugar, aunque le faltó un touchdown para tener buenos números, pero tuvo 101 yardas en 23 acarreos. No, Entonces, Pero que, si, hay, si hay una ah, diferencia abismal, ¿no? O sea, sí, pero el corredor que juegue, o sea, si no está Gordon vas a alinear a, a Lindsay. Porque, el, porque la, la, la defensa de los Chiefs contra Carrera es lo que es su punto débil, digamos. Mira, más bien, si está Gordon lo vas a alinear sí o
2: sí a pesar del Lindsay. Pero si está, pero no a Lindsay necesariamente, ¿no? De acuerdo.
1: Sí, de acuerdo. Alineas a uno y ya. Luego Noah Fant, pues ya dijimos, tiene posibilidades de volver. Esperamos que así sea. La verdad, le hace mucho bien a esta ofensiva. Y es un gran Tyrant que seguro está libre en muchas ligas por quienes lo tuvieron que tirar por espacio por el bye y por la lesión creo que es un buen momento para buscarlo creo que está como libre aproximadamente el 30% de las ligas y es un muy buen tight end para quien le falte y Tim Patrick también es otro que se ha beneficiado de la falta de, de KJ Hamler y de Noah Fant teniendo casi el doble de volumen que Jerry Judy que era algo que parecía que no iba a ser así pero igual, lo, lo que mejor defiende Kansas City es receptores, así que tal vez es mejor buscar otras opciones en cuanto a wide receivers que no jueguen en Denver. Pero, pero Noah Fant, si regresa, creo que si lo sí lo yo, alinea.
3: Sí, yo exacto es lo que te decir Yo creo que en el juego aéreo la apuesta de este juego sería Noah Fant. Bueno,
2: el que sigue es Bucaneros contra Malosos, contra Raiders. Y bueno, a pesar de la gran victoria de Tampa en contra de Green Bay, eh, Brady no tuvo un partido muy relevante en Fantasy. Claro, tuvo dos anotaciones y eso pues, siempre o sea, suma 12 puntos, entonces ya vas para la ganancia. Pero la realidad es que no, no creo que... Eh, o sea, creo que hay... 12 mejores opciones que Brady en este partido y creo que Brady hace menos valioso a Evans y a Godwin sin embargo a los dos los tienes que alinear porque no sabes en qué momento van a destaparse con todo y al que creo que dejaría fuera es Scotty Miller porque pues, ya se reparte con muchos el, el balón y bueno, mención honorífica a, a Gronk ya hubo conexión el domingo Vamos a ver si hay conexión Híjoles, si eres un desesperado Del tight end como yo Que no sabe a quién poner Pues creo que, que Que Gronk puede ser una Muy buena opción para ti Y ya Bueno, y obviamente Esto es algo muy bueno, ¿no? o sea Con la, con la lesión de Fournette La realidad es que Ronald Jones se ha visto Súper bien y es el dueño del backfield y este, estaría Bruce Evans muy menso si le quita el ritmo a la ofensiva con
3: Ronald Jones porque lo está haciendo perfecto Sí, le está rompiendo, cañón, yo también estoy de acuerdo ahí no les deberían de mover nada me sí. preocupa un poco Mike Evans, eh, tuvo pésima semana la semana pasada eh, un poco... Quizás culpemos a Brady y el, el regreso de Godwin, ¿no? Pero, pero de todas maneras está muy sí, dividido sí, ahí. Sí, el. que el...
2: se habla que está tocado.
3: Sí. Pues sí, 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 pero me preocupa pobre, un poco. Pobre. De todas maneras, ¿sientas a Mike Evans? No, 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 al único receptor que, no. que sientas es a... Scory Miller. A Miller, Scottie exactamente. Sientes a Scottie Miller, pero este, de todas maneras, aunque no lo sientes, sí me pone nervioso Evans, ¿eh? Sí, o, pero, o, puede, o, pero, o, o, pero es
2: que pero, te puede... Pero, o sea, supongamos que pierdes esta semana y ves que dejaste a Evans en la banca o a Tottenham en la banca y te hicieron 14 puntos. Sí,
3: no, no, no no lo puedes dejar. tienes no razón. No lo bien.
2: puedes hacer. Y bueno, la realidad es que si yo fuera los Raiders tendría miedo de ver esa defensiva de Tampa que pararon a Green Bay con todo. Claro, la realidad es que los receptores... De Green Bay fuera de Bonta pues son o que dejan mucho que desear y aquí son como la, la, la fortaleza, ¿no? Con Rocks y Renfro y hasta con Darren Waller, son, o sea, muchas, are muchas áreas, pero a Car si no lo alinearía, tendría mucho miedo de, 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 de alinearlo, creo que el matchup no es para él y él todavía, y él no es más bien ya un coreback a prueba del matchup. Eh, Josh
1: Jacobs me preocupa este juego. Josh
2: Jacobs me preocupa muchísimo este juego, ya hablamos de cómo este, pararon a Alvin Camara, de cómo
1: pararon a este, Aaron Jones. A Jones. Bueno,
3: pararon a todo el mundo. Sí, y eso es que es buena defensiva por tierra, Tampa. Entonces sí, Josh Jacobs, pero es otro igual, o sea, es lo mismo que Mike Evans, me ¿no? explico, no es alguien que sientas.
1: Lo que pasa es que te voy a decir que Pararon hasta McCaffrey.
2: O sea, es que han parado a todos. Entonces, la realidad es que Dios. tienes que tener un flex y un running back 2 muy bueno para meter con confianza a, a, a Josh Jacobs, yo creo.
3: O tienes que tener un sustituto lo suficientemente bueno para, para que valga la pena el sentar a Josh Jacobs, ¿me explicó? De acuerdo.
2: De acuerdo, pero va a haber, por ejemplo, un Justin Jackson, si sí, sí, sí. lo meto en lugar de un yo, o sea que agarré en el waiver Wire a lo mejor hace 15 días si sí lo metería en, en lugar de George Jacobs
3: difícil sí. decisión pero bueno el juego aéreo es el que me da más tranquilidad de, 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 de los Raiders sin duda Waller Hunter Renfro, yo creo que ahí está bien ¿no? Claro, pero
1: Henry ¿sabes? Rocks también ¿no?
3: Sí. Henry Rocks sí, exactamente Henry que Rocks. regresó de
1: lesión, está muy bien
2: a, 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 a Aguilar lo dejaba afuera totalmente ¿no?
1: Sí, sí, es que él, él sí es dependiente de los touchdowns, totalmente. Totalmente. muy bien Pues vamos con el equipo favorito de Toño, que juega el lunes. <ríe> el
0: de Chicago. Así es, el último partido de este fin de semana. Chicago visitando a los Rams de Los Ángeles. Vamos a empezar con los Osos, que oficialmente ya no nos podemos burlar de Chicago porque van en primer lugar del norte de la nacional. Y, eh, bueno, aunque yo sigo manteniendo que es un récord que es sumamente artificial, siguen pasando las semanas y eh, siguen ganando, no de la forma más bonita, pero creo que son o han sido efectivos. Y contra Carolina la semana pasada definitivamente no fue la excepción. Eh, creo que es importante señalar el protagonismo de Dave Montgomery, tuvo 19 corridas y 5 targets por aire, o lo que es lo mismo, el 53% de las jugadas ofensivas de Chicago tuvieron que ver directamente con Dave Montgomery, entonces hay un poco de dependencia. Pero ahí. yo creo que este juego va a regresar a su realidad, ¿no? Sí, o sea, yo creo que van a seguir dándole un montón de volumen, pero yo creo que su producción va a ser eh, bastante más baja. Eh, Jimmy Graham no tuvo un touchdown esta semana, ya nos tenía como muy acostumbrados, eh, tuvo cinco atrapadas y fue el tercer target de Foles eh, creo que en términos estadísticos, estaba viendo esto en la mañana la defensiva de los, de los Rams y la defensiva de Carolina son muy parecidas en muchos departamentos relevantes para Fantasy entonces eh, creo que podríamos hacer una buena proyección para este partido viendo cómo le fue a Chicago contra Carolina y hablando de los Rams, creo que eh, bueno, vienen de recibir una madrina espantosa contra San Francisco la semana pasada. Eh, creo que lo más relevante ahorita de los Rams es que creo que está clara eh, o está claro este eh, dilema, este enigma que teníamos con el backfield de los Rams. Creo que ya por dos semanas consecutivas eh, es... Es claro que Henderson es quien tiene el papel protagónico en ese backfield. La semana pasada tuvo 14 corridas para 8 puntos y Woods y Brown tuvieron dos corridas cada quien. La semana anterior también eh, Henderson tuvo el papel principal, entonces creo que ya se empieza a aclarar ese tema para los dueños de, de Henderson que estén felices. Los que no están tan felices son los dueños de Cooper Cup, que como bien había señalado Mansa, eh, Cooper Cup suele tener un pase profundo por partido y un pase en la zona roja. La semana pasada no atrapó ninguno de los dos. Pero los tuvo, sí, fue. Pero los tuvo, exacto. Eh, lo cual eh, creo que es preocupante para los dueños de Cop, eh, incluido yo, porque su producción suele ser sólida, pero depende de muy o, o de ventanas muy, muy pequeñas o muy cortas, como como fue la semana pasada entonces creo que es algo para pensar yo personalmente voy a sentar a Cop para este partido contra Chicago que es la defensa que menos touchdowns por aire permite entonces eh, eso es lo que yo voy a hacer yo les recomendaría que sean lo mismo ustedes, compis, fantoches ¿qué, qué harían con Cooper Cop y con Henderson?
1: yo tengo una duda similar ¿eh? es que los Rams se vuelve muy difícil de predecir o sea, yo...
2: yo... Yo, la verdad es que yo sí me la, la juego con Cooper Cup porque sueles Tiene el, la big playability, ¿no? O sea,
0: el, sí, exactamente. Es, es justo esto, lo cual lo hace tan difícil alinear o no. Sí, creo que el, el bueno, tema sí, con
1: Cooper Cup es, es que. Básicamente no tengo con quién suplirlo, pero. Que... Tienes que aguantarlo, obviamente, porque es Cooper Cup y porque después de esta semana va contra Miami después del descanso va contra Seattle, ¿no? Entonces se vienen mejores días para los de dueños de los receptores de los Rams. De acuerdo.
3: de acuerdo. y Henderson lo alineo con confianza, ¿eh?
1: Sin duda alguna. Sí, es al que, al que le tienes que apostar. Yo la verdad, Cam a Henderson Camakers lo alineo. no Cammakers, creo que no tuvo tuvo un punto. O
3: sea, sí, sí, no. Ya es, es el backfield de Henderson y yo lo alineo con confianza. Es un solidísimo flex. Los Tyrants también son un, una cosa muy impredecible, ¿eh? Sí, pero yo creo que esta semana Higby va a tener va a leer bien Spoiler, pero, de pero, spoiler. spoiler.
1: ¿Pero, ¿Pero por qué? Ya nos lo contarás ahorita
3: Ahorita se los platico okay. Muy
1: bien, pues si quieren vamos de una vez de volada a los starts
0: Titulares de la semana
1: Bueno, pues para los corebacks yo voy
2: contra el ja co bueno, no contra, con el jardinero fiel Garner Minshew que va contra los cargadores, que son la tercer peor defensiva en contra de, de, del coreback. Pues, y si son muy buenos contra la carrera, entonces van a tener que pasar el balón. Entonces voy con Gardner.
3: Yo voy con, está de vuelta, nuestro pastor Josh Allen. <risa> Mi start of the week de esta semana va contra los New York Jets. Está hambriento de venganza porque Tennessee lo barrió, después Kansas City les ganó y le urge una victoria y además es juego divisional, tiene mucho peso para ellos, yo creo que va con todo Josh Allen esta semana ¿No será oh, cabalá tuya?
2: Oh, 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 oh. ¿Y cuando no lo
3: pones de start le va mal? Puede ser, ¿eh? <risa> ¿Eh? Puede ser. Les, les metí lana en la, en la apuesta y cuando apuesto por él es cuando me va mal, ya no voy a apostar a los Bills <ríe>
0: Bien, haces bien Va, pues eh... Como titular de la semana, en esta posición yo traigo a Joe Burrow. Ya lo mencionaba el crío hace ratito. Creo que su matchup contra Cleveland promete bastante. Es el, el décimo equipo que más puntos da a la posición de coreback. Y eh, le fue muy bien en su, en su primer partido contra Cleveland. Creo que puede repetir.
1: Yo voy con el chaparrito Kyler Murray contra Seattle. Eh, Seattle son los segundos que más puntos dan a los corebacks. Ya lo vimos esta última semana Que hizo muchísimos puntos Y pues esta temporada Kyler tiene muy buena química Con Hopkins Y que no solo corre muy bien Sino que también sabe pasar largo muy bien Este juego debe de ser un shootout Y Murray va a dar muchos puntos En
2: los corredores Yo voy en el mismo juego Pero ahora voy con Chris Carson Que va en contra de, de Arizona ¿Por qué? Porque Wilson no te salva hasta que no lo necesitas y mientras eso suceda van a correr del balón como locos contra Arizona para tratar de manejar el, el, el reloj, pero pues ya después llegará Russell Wilson a salvarlos.
3: Yo me voy a ir por segunda semana consecutiva con Ronald Jones, la semana pasada también lo sugerí. Va contra Las Vegas Raiders, que es la cuarta peor defensiva contra la posición y como bien dijo el crío hace rato, ha demostrado que tiene el nivel, ha demostrado que tiene el volumen, ha demostrado que es el dueño de ese backfield y yo creo que va a seguir esa tendencia en Tampa Bay. Así que Ronald Jones, mi start of the week. Buenísimo.
0: Y yo les traigo a James Conner, corredor de los Acereros de Pittsburgh que van contra Tennessee. Eh, Connor la semana pasada contra Cleveland con el balón nada más 20 veces Creo que podemos asegurar Que va a tener muy buen volumen Contra tenis y que es la octava Peor defensiva contra la posición. Y yo voy con Todd Gurley Que va contra
1: Detroit El macho pez ideal para rebotar Después de ese juego desastroso Que tuvo la semana pasada Y Detroit ha dado 30.5 puntos a los corebacks En promedio, claro que esta estadística Sigue siendo un poco inflada en parte por cómo Aaron Jones les pasó por encima a Detroit en la semana 2, pero creo que Gurley va a ayudar
3: a sostenerla. Venga, vámonos con los White receivers.
1: Bueno,
2: yo voy con eh, Estefan Dix, si, si Josh Allen va a ser el Star of the Week de Pepe Nacho, pues entonces yo voy a ir con Estefan Dix en contra de los Jets. Entonces, esperemos una gran semana. Y así como digo Dix, también podría decir Peasley, probablemente también podría decir Brown.
3: De acuerdo. Yo me voy a ir, escúchame bien, Manza, con Kenny G contra Atlanta. <risa> para mí, Kenny G va a ser mi Start of the Week. Como bien lo dijiste, es la semana para demostrar tanto de Stafford como de él. Yo creo que se va a quedar con dos balones en la zona de anotación y va a tener una semana épica contra Atlanta.
0: sí, <risa> sí. Y en ese mismo partido yo traigo a alguien del, del equipo rival, Calvin Ridley, eh, creo que como bien dijimos eh, ya pasó la pesadilla de Atlanta, Matt Ryan parece que, que también ya regresó, entonces yo me siento muy confiado de que Calvin Whitley va a tener un muy buen partido contra la octava peor defensiva contra, en esa, eh, eh, defendiendo a los receptores perdón. y yo
1: voy con AJ Brown contra Pittsburgh la verdad es que los Titans son una ofensiva muy poderosa AJ Brown regresó con todo a completar esa ofensiva y Pittsburgh, a pesar de ser muy buena defensa de fantasy por los turnovers, sacks y por neutralizar a los corredores, permiten 37.25 puntos en promedio a los receptores. Así que agárrense con ella y Brown esta semana. Vamos con los Tyrants.
2: Bueno, pues yo voy con Austin Hoopier, que va contra Cincy. Eh, la realidad es que creo que va a tener un buen partido, va a ser buscado por el panadero, y si no es por el panadero, por Keenan quién sabe, este con cualquiera va a ser buscado y va a tener un partido a modo en contra de Cincinnati y lo puedes utilizar para llegar a esa línea de los 5 a 7 puntitos por tu traidor
3: Yo me voy a ir con Tyler Higbee esta semana contra Chicago me pregunta el crío, ¿por qué me voy con Tyler Higbee contra Chicago? Chicago es la décima peor defensiva contra Titans la semana pasada hizo 5.3 puntos Tyler Higbee contra San Francisco que es una de las mejores defensivas contra Titans además Jet Goff tiene muy buena química con él va a empezarlo a buscar más de target y además con Chicago que es permisivo yo creo que hasta va a lograr una anotación esta semana
0: y yo les quiero proponer a Hunter Henry de los cargadores de Los Ángeles viene de una semana de descanso va contra Jacksonville que es la peor la sexta peor defensiva contra a las Herrabas y me, me entusiasma mucho el macho que tiene gente. Muy
1: bien, y ya para terminar, yo voy con Dalton Schultz que va contra Washington. Eh, Dallas ya tuvo que cambiar de tight end y de coreback por las lesiones, pero ya vimos que en el esquema de juego de McCarthy, no importa quién sea, el coreback va a targetear al, al Tyrant. Lo suficiente para, metiéndole un poquito de talento, producir puntos de fantasy. No fue el caso la semana pasada, pero aquí agreguémosle a la fórmula que Washington permite 15.5 puntos a la posición en promedio y tenemos un start of the week.
3: Claro, y Dalton Schultz además trae buena química con el rifle de perro, ¿eh? así que yo creo que es, es buen bien. start, me gusta.
1: Bien. Muy bien, pues aquí Oye. nos despedimos. Gil creo que quiere decir algo.
2: Es que yo sigo con lo de Tyler Hickley porque sí, tienes toda la razón en todo lo que dijiste, pero tiene una una, una cosa en contra. que Se llama
1: Everbit. Cada vez le roba más targets. Sí, a mí me da miedo oh, eso. eso. Sí, pero da. yo
3: creo que va a ser buena semana para él.
1: Muy bien. Vamos a ver, está bien. Muy bien, pues ahora sí, aquí nos despedimos. No olviden seguir a Fantástico Touch en Facebook, Twitter, Instagram, donde estamos publicando todo lo más relevante del fantasy suscríbanse en Spotify y Apple Podcast y disfruten el juego de hoy.
3: ¡Los amamos, fantocheros!
2: Queremos acuérdense del live, live que vamos a hacer hoy en la, en la tarde.
1: A las 6 en el Facebook de los Reyes del Emparrillado, para que nos oigan ahí un rato.
3: Por ahí los vemos.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho. No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcast y seguirnos en Facebook y Twitter.